0: Herzlich willkommen im Solavi-Podcast. Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solavi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung, und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. In dieser Folge geht es ums Regionalkollektiv in Landshut. Seit 2019 mischt die Genossenschaft dieses mittelgroße, eher konservative Städtchen in Niederbayern auf. Die verschiedenen Anbauflächen der letzten Jahre waren bisher eher Zwischenlösungen. Aber nun ist der Pachtvertrag für über 6 Hektar Land mitten in der Stadt frisch unterschrieben. Jetzt geht's also wieder einen ordentlichen Schritt weiter. Mit viel Tatendrang, Vision und Unterstützung von motivierten Mitgliedern.
1: Und ja, mir gegenüber virtuell sitzen der Max, die Monika und der Kevin. Hallo ihr drei. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor, jetzt haben wir so viele ja Menschen, die hier mit am Tisch sitzen, am virtuellen Tisch. Was sind denn so eure Aufgaben? Vielleicht fangen wir mal bei Max an.
2: Ja, servus äh, aus dem Herzen von Landshut tatsächlich sogar. Ähm, ich bin der Max. Ich bin äh, einer der Gründungsmitglieder der Regionalkollektiv IG und Vorstand. Ähm, Bin derzeit äh, vor allem für die Vermarktung zuständig und die ähm, Vernetzung oder den Austausch mit den Gärtnern ähm, und beteilige mich bei unserem Projekt auf neue Flächen zu ziehen. Da kommen wir später auch nochmal genauer dazu auf jeden Fall.
3: Also ich bin die Monika. Ich ähm, bin eigentlich auch schon ziemlich von Anfang an dabei als Gründungsmitglied und habe aber bisher eben nur meine... Erntekiste mir wöchentlich abgeholt und bin jetzt seit September eben neu in den Vorstand und ähm, habe da jetzt so ein bisschen so diese ganze Finanzen so ein bisschen so im Blick.
4: So, hallo, ich bin der Kevin. Ähm, Ich bin seit circa eineinhalb Jahren jetzt beim Regionalkollektiv, bin dort erstmal als ganz normales Mitglied und als Kistenbezieher eingestiegen und äh, zusammen mit meiner Frau haben wir aber dann relativ schnell ähm, Interesse daran gehabt, uns aktiv einzubringen und haben damals gestartet mit unserer Kochkiste, heißt es bei uns. Das ähm, sind regionale, saisonale Rezepte, die einen Kistenbezug haben auf eben auf die aktuelle Kiste und da gab es dann immer wöchentlich Rezepte für unsere Mitglieder. Und mittlerweile ähm, bin ich auch im Bereich Vermarktung aktiv und ähm, kümmere mich da eben auch um, wenn es zum Beispiel um Jetzt waren wir mal bei einer Messe oder so, dass man da einen Standdienst macht und sich um den Aufbau kümmert und so.
1: Also die Mitglieder schon voll eingebunden, hast du Max, alle <lacht> direkt in die Genossenschaft mit eingegliedert. Du hast eben gesagt, ihr seid mitten in Landshut. Liegt da auch so ja das
2: Herzstück der Solawi oder...
1: Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, wir sind in den letzten drei Jahren immer näher an Landshut gekommen. Sagen wir mal so, wir haben am Anfang gestartet mit einem Acker relativ weit draußen, also weit draußen für äh, bayerische Verhältnisse. Da ist ja alles recht nah beieinander, Ähm, aber das waren so 25 Kilometer vor Landshut. Und ähm, sind dann ein bisschen äh, nach Näher gezogen, Richtung Geisenhausen und haben jetzt äh, aktuell, also fast, wann war das? Letztes Wochenende, ja? Haben wir einen Pachtvertrag über äh, 6,6 Hektar mitten in Landshut unterschrieben und werden da eben äh, in Zukunft unser Gemüse anbauen und von daher ist quasi so, das, die Regionalkollektiv IG jetzt äh, in die, äh, wirklich in die Stadt gezogen und da kommt es eigentlich auch her. Also die Mehrheit der Mitglieder war schon immer aus dem Stadtbereich. Ähm, aber die die Örtlichkeiten, wo Gemüse angebaut wurde, halt noch nicht. Siehst du das als Vorteil, also fürs Regionalkollektiv? Das war von Anfang an eigentlich der Wunsch und das Ziel, einen Gemeinschaftsort stadtnah zu haben, an dem eben nicht nur das Gemüse angebaut wird, sondern sich die Menschen auch begegnen können, weil die Gründungsidee nicht nur die Gemüseversorgung war, sondern eben auch ein soziales Projekt, wo eben Bürgerinnen und Bürger sich treffen können, um nachhaltige Themen zu diskutieren, um schöne Zeit zu verbringen, um einfach diesen gemeinschaftlichen Aspekt ähm, zu fördern. Und Also es ist das mhm. Beste, was uns passieren konnte eigentlich. Ja, schön. Ja,
1: jetzt hast du es schon angesprochen, die Gründungsidee. Ja, wie kam es dazu? Also du bist, ich habe äh, gelesen, du bist Quereinsteiger eigentlich und hattest dann die Idee, eine
2: Solabi zu gründen? Oder wie kam das zustande? Ja, tatsächlich habe ich äh, in den letzten zehn Jahren immer auf Höfen gewohnt und mir da selber so ein bisschen die, den Gemüseanbau angeeignet und äh, darf auch irgendwie für mich festgestellt, so als Lebensphilosophie, dass das eigentlich eine der sinnvollsten Tätigkeiten ist, die man machen kann als Mensch, sich um seine Ernährung zu kümmern. Und ähm, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann wird eben die der ökologische Gedanke auch, ähm, der drängt sich einem auf. Wie baut man äh, eben Lebensmittel dann auch gut an und gesund? Ähm, und im Zuge dessen, dass ich mich damit massiv auseinandergesetzt habe, ist dann irgendwann eben so auch der Wunsch äh, entstanden, irgendwie was das, diese, diese er- Erfahrungen, Erkenntnisse sinnvoll umzusetzen. Und bin damit äh, sehr vielen... Ähm, aufgeschlossene Menschen zusammengekommen in der Region Landshut und auch in der Stadt Landshut, ähm, die da bereit waren, dass man eben in die Richtung geht. Dann haben wir uns ganz verschiedene Projekte angeschaut, eben auch Solavis, und waren dann ähm, eben von der Idee, wie es das Kartoffelkombinat in München gemacht hat, so begeistert, dass wir gesagt haben, ja geil, das äh, ist eine coole coole Idee, was die da gemacht haben. Das ist ähm, ökologisch, das ist äh, wirtschaftlich auch nachhaltig und äh, den Weg wollen wir in die Richtung auch gehen ähm, und genau das war so die, der Impuls dann eine Solawi Genossenschaft zu machen
1: Du hast äh, jetzt schon gesagt, genau Solawi, äh, ökologisch, nachhaltig aber was hat dich ja genau daran fasziniert an diesem Solawi-Gedanke, also du hättest ja auch einen ökologischen äh, Gemüsegarten sage ich mal gründen können und in der
2: Solabi ist ja dann doch nochmal irgendwie was Spezielleres, was Nischigeres. Ja, das liegt äh, schon auch ein bisschen an meinem äh, äh, Hauptberuf. Also ich bin Sozialpädagoge und Heilpädagoge und äh, habe das auch aus voller Überzeugung gewählt, diesen Beruf, weil ich der Meinung bin, dass äh, das Miteinander, das gute Miteinander eigentlich in der gesunden Gesellschaft äh, im Fokus stehen muss oder, oder dann zwangsläufig steht. Und die wie ist eben die Verbindung, eine, eine ganz äh, befruchtende Verbindung zwischen dem Sinnvollen des Gemüseanbauens oder des Lebensmittelerzeugens und dem sich Begegnens, so wie es über Jahrhunderte auch war. Also die Landwirtschaft war ja eigentlich immer ein Ort, wo sich die Menschen gegenseitig geholfen haben, auch im Austausch waren. Und das ist für mich einfach ein... Ja, eine wirklich gute Antwort auf die Fragen der heutigen Zeit, auf die Probleme auch der heutigen Zeit, auch der Landwirtschaft, aber auch eben der sozialen Spaltungen und Probleme unserer Gesellschaft. Und ich finde, das ist ein rundes Konzept, wo es immer wieder neue Ideen auch gibt, neue Wege zu beschreiten äh, gibt. Und das hat mich von Anfang an einfach überzeugt. Ja, und
1: wie ging es dann los? Also du hattest die Idee... Du möchtest eine Solawi gründen, hast ja ein paar Leute gefunden, die mitmachen. Wie seid ihr dann gestartet?
2: Ja, also das war, ähm, ich habe äh, das immer bezeichnet, wie wir haben eine Gärtnerei aus dem Boden gestampft. Das war tatsächlich. Ähm, jetzt im Nachhinein muss ich manchmal wirklich schmunzeln, wie man sich sowas, ja, wie man sowas anfangen kann. Also wir haben im Endeffekt eben ähm, Feld gepachtet äh, von dem befreundeten Biobauern. Ich habe ähm, auch damals auf diesem Hof bei dem gearbeitet ähm, und der hat uns ähm, Flächen zur Verfügung gestellt. Auf denen haben wir dann eben für 30 äh, Haushalte Gemüse angebaut. Das war aber wirklich, also Wasserversorgung war ein Güllefass, das uns ein Nachbarbauer einmal die Woche hingefahren hat. Ähm, genau, und das war, sagen wir mal, vom Wir wir waren sehr idealistisch, wir haben sehr idealistisch gestartet und mit extrem viel ähm, Energie, ähm, haben aber dann eben auch die Tücken des Gemüseanbaus und so weiter ähm, erfahren. Äh, War auch ein besonders heißer Sommer, ich kann mich noch erinnern, ich bin mit Gießkannen fünf Stunden jeden Tag über den Acker gelaufen und habe die Karotten angegossen und die Pastinaken, die Hälfte ist nichts geworden, äh, vertrocknet und ähm, so hat sich das dann quasi im ersten Jahr ähm, gezeigt, dass da zwar also zwar nicht, sondern da war eine richtig ja richtig starke Gruppe. Wir waren echt immer zu zehn mindestens ähm, am Acker, die gepflanzt, die gesät, die gehackt, gejätet haben. Nebenbei die ganze äh, Organisationsaufbau gestemmt haben. Also war richtig viel Energie drin, aber es hat auch echt viel Kraft gekostet und hat auch tatsächlich ähm, zu ja ich sage es mal Langzeitfolgen geführt, weil man manche Sachen einfach am Anfang nicht beachtet hat oder nicht keine Zeit für hatte, die auch zu einem Thema zu machen und das war ein heftiges Jahr. Dann sind wir im zweiten Jahr ähm, eine Kooperation mit einem Biogärtner eingegangen, dem Eibel Daniel und das hat den gärtnerischen Bereich brutal ähm, entlastet. Das ist einfach ein Profi, der ist Gärtnermeister. Und der hat das wirklich dann solide übernommen. Also man muss dazu sagen, ich habe den Gemüseanbau im ersten Jahr gemacht und ich bin kein Gärtner. Das heißt, ich habe zwar schon so Hobbyerfahrung, aber das, das war wirklich, ja, das war krass. Und ähm, im zweiten Jahr eben die Gärtnerei stabilisiert. Und jetzt sind wir Mitte, dritte Jahr sozusagen. Und jetzt hat sich eben die Tür aufgemacht. Mitglieder von uns ähm, aus Landshut haben eigene Flächen und haben uns die jetzt angeboten. Ähm, Wie vorher schon gesagt, die 6,6 Hektar. Und die haben wir jetzt eben gepachtet. Und da geht es jetzt quasi nochmal komplett neu los. Mit einer komplett neuen Gärtnerei auf dieser Fläche. Also ein ein neues Projekt im Projekt sozusagen. Mhm. Du hast eben gesagt, Langzeitfolgen, Dinge, die
1: überhaupt nicht so gut gelaufen sind. Hast du da mal ein Beispiel?
2: Naja, also ähm, es, es sind immer wieder Spannungen im Kernteam entstanden, einfach dadurch, dass so eine hohe Arbeitsbelastung war und oft nicht die Zeit war, um dann einfach auch drüber zu reflektieren, wie, wie läuft es denn eigentlich im Miteinander, Was wo wollen wir hin, was sind unsere Ziele, also so dieses... dieses ähm, dieser ständige Austausch auch ähm, über die eigenen Ziele und Werte und auch über die eigenen Grenzen, sage ich jetzt einfach mal so klassisch. Ähm, das war auf jeden Fall, da gab es viele Spannungen, da hat es auch zu personellen Veränderungen einfach, ähm, das war dann die Folge daraus. Und es ist für uns auch äh, letztlich jetzt so ein bisschen ein... ein ähm, ja, ein Anspruch, dass wir da einfach in Zukunft besser drauf schauen, dass wir da im Kernteam einfach auf uns auch mehr achten, weil das war am Anfang schon Verschleiß, sage ich mal, wie wir mit uns selber umgegangen sind, einfach der Sache wegen. Und da ein bisschen mehr Gespür auch für die Gruppe, für die Einzelnen zu entwickeln und die Kommunikation intern einfach zu verbessern. Gut, normalerweise würde man ja sagen, eigentlich geht man in eine Solawi
1: oder man gründet eine Solawi, um eben nicht diesen hohen Workload zu haben. War das dann vielleicht auch so der Grund oder der Knackpunkt, wo du gesagt hast, wir werden jetzt eine Genossenschaft oder war das von Anfang an klar, dass ihr Genossenschaft werden wollt?
2: Tatsächlich, das ist ganz lustig, weil ähm, der der Ursprungsgedanke von unserem äh, Gründerteam war, wir machen eine Genossenschaft, um der Selbstausbeutung entgegenzuwirken. Jetzt hat man natürlich als Genossenschaft wirtschaftlich gesehen schon einen hohen Druck. Man man muss ja letztlich die Mitarbeiter dann bezahlen. Wir haben auch immer gesagt, wir wollen sie fair bezahlen. Und es ist eben nicht so ehrenamtsbasiert, wie jetzt im Vereinsleben häufig. Und das hat tatsächlich, oder das da ist unser Anspruch nicht unbedingt mit der Realität äh, am Anfang zumindest äh, vereinbar gewesen, weil wir sehr viel ehrenamtliche Stunden angesammelt hatten, die wir einfach nicht finanzieren konnten, weil das Geld noch nicht da war und man sich natürlich, wenn man für die Finanzierung zuständig ist, selber dann auch nicht selber bezahlt, wenn man sieht, wie viel äh, ja, wie viel Cashflow gerade da ist, sage ich jetzt einfach mal. Also das hat nicht unbedingt äh, am Anfang zumindest zu einem, weniger selbstausbeuterischen ähm, Handeln geführt, dieses Konzept Genossenschaft. Und ist das jetzt besser? Also seid ihr da raus oder bist du da raus aus diesem diesem Selbstausbeutung? Also ich für mich persönlich habe einiges dazugelernt in den letzten drei Jahren ähm, und würde sagen, dass ich da ein gutes Maß gefunden habe für mich. Ähm, wir haben aber auch genossenschaftsintern einfach so viele coole und kompetente neue Leute dazu gewonnen. Eben Da hat sich dann auch eine Finanz-AG rausentwickelt, aus der dann die Monika jetzt auch in den Vorstand gekommen ist, ähm, die einfach einen viel solideren ähm, Umgang mit den Zahlen hatten als jetzt das Gründerteam, wo einfach auch keiner so wirklich betriebswirtschaftliche Erfahrung hatte, muss man auch sagen. Ähm, und irgendwie diese, diese, diesen, 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 Bereich Controlling, Finanzen etc. einfach dann in dieser Gruppe viel professioneller äh, erarbeitet wurde und dann auch klar war, okay, da ist ja doch Spielraum, ich muss mich nicht selber ausbeuten, ich kann ja hier auch äh, einen Teil ähm, finanziert bekommen etc. Also das hat zu einer Stabilisierung in dem Bereich geführt, einfach da Leute zu haben, die sich da auch gut mit auskennen. Und so hat sich es in allen Bereichen tatsächlich entwickelt. Also wir haben dann eine Einmach-AG, ähm, der Kevin mit der Kochkiste. Dann haben wir eben die Obsternte-AG und verschiedenste Arbeitsgruppen äh, gehabt. Also es haben sich viele Arbeitsgruppen äh, entwickelt, wo Ehrenamtliche mit, in Zusammenarbeit mit ähm, Hauptamtlichen bzw mit Vorständen zusammengearbeitet haben und zusammenarbeiten. Und da einfach eine Entlastung, äh, entstanden ist für Einzelakteure. Und es ist auf jeden Fall jetzt, ähm, auch im Zuge dieser Neu- äh, äh, Neuentstehung der Gärtner Rheinland zu d- ein deutlich soliderer, äh, solidereres Arbeiten.
1: Gut, jetzt ist Genossenschaft ja trotzdem mit äh, Mehraufwand verbunden. Also Genossenschaftsprüfungen, Buchführungen, ja, die Gremiumarbeit. Gab es dann dann doch irgendwie mal Bedenken? Also du sagtest eben, ganz am Anfang war eigentlich klar, ihr wollt Genossenschaft werden. Aber als du dich dann mit dem Thema beschäftigt
2: hast, kam dann manchmal so, war das die richtige Entscheidung? Ähm, Also an der Entscheidung Genossenschaft habe ich und ich glaube die Mehrheit der aktiven Mitglieder nie gezweifelt. Ähm, Auch das Vereinsleben hat seine Tücken, Ähm, egal in welcher Art und Weise man sich... ähm, Ja, engagiert, in welcher Weise man Projekte und Unternehmen gründet. Man hat immer mit gewissen bürokratischen Hürden zu kämpfen. Und ähm, ich kann tatsächlich, ja, oder ich bin absolut äh, zufrieden mit der Situation, auch mit diesem demokratischen Kerngedanken der Genossenschaft, ähm, der für mich ausschlaggebend war. Und ähm, ja, bin voll zufrieden bis heute mit dieser Entscheidung. Du eben
1: schon angesprochen, ihr habt äh, so Arbeitsgruppen und ja, klar, Vorstand, Aufsichtsrat. Wie seid ihr intern strukturiert? Also, wie organisiert ihr euch, dass ihr operative Entscheidungen trefft? Und ja, wie funktioniert das?
3: Ich weiß jetzt gar nicht, wie das vor meiner Zeit war, weil, weil ich ja jetzt eben erst seit September mit im Vorstand bin. Also, bei uns ist jetzt so, wir sind jetzt eben nur noch zu dritt im Vorstand. Das waren, glaube ich, mal vier oder fünf, ne? Und jetzt sind wir eben zu dritt. Und dadurch, dass wir das neue Projekt haben, ist einfach einfach super viel zu besprechen. Und ähm, von daher treffen wir uns wirklich einmal in der Woche. Und ähm, also es ist schon relativ zeitaufwendig, aber das ist jetzt einfach, ja, ich denke mir, das ist einfach mal nötig so. Und ähm, da wird viel besprochen. Und dann haben wir eben durch dieses neue Projekt ja so die Arbeitsgruppe, die wir eben P7 nennen. Und ähm, da findet einfach auch ein großer Ausfall statt. Also diese diese Arbeitsgruppe trifft sich auch zweimal die Woche und dann wird immer besprochen, so was für dieses neue Projekt eben, was ist einfach da notwendig, was müssen wir wann machen, wann brauchen wir den Investitionsplan, wann ähm, wollen wir die Finanzierungsanfrage an die Mitglieder rausschicken, wann machen wir die Feldbegehung und solche Sachen. Also wir sind eigentlich, treffen uns ziemlich oft. Ähm, bisher war das immer noch, Möglich, dass wir uns in Präsenz treffen. So, jetzt ist es halt zunehmend wieder irgendwie digital, aber da sind wir ja auch so gut äh, so erfahren, dass es jetzt auch kein Problem ist. Und, ähm, und mit dem Aufsichtsrat haben wir eigentlich auch einen relativ engen Kontakt. Also es ist jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie so äh, anonym irgendwie zweimal im Jahr dann irgendwie da mal sich einberuft. So. Also wir haben ja jetzt auch. Im Zuge des neuen Projekts eben auch wollen wir eben eine Projektleiterin einstellen und dann kommt ja auch der Gärtner, den den wir anstellen wollen. Und das sind dann natürlich alles Sachen, die wir besprechen müssen im Aufsichtsrat. Also mit dem, das dann einfach, von denen sich das okay holen.
1: Wie viele Mitglieder sind jetzt in der Genossenschaft?
3: Ähm, Jetzt aktuell haben wir 162 Mitglieder Mhm. und haben ähm, wöchentlich 100 Kissen, die wir packen wo wir das in verschiedenen Größen anbieten, als Singlekiste, Beziehungskiste und Bandenkiste. Ähm, genau, haben dann acht Abholstationen, also ich glaube sechs sind in der Stadt, die bei, ja, entweder in, in Biomärkten oder auch bei Privatleuten in Garagen ähm, oder Kellerräumen untergebracht sind, wo sich dann die Leute dann am Donnerstag dann immer selber dann die Kiste abholen.
1: Diese Mitglieder, wie bindet ihr die ein in Entscheidungsprozesse? Also, jetzt abgesehen von ähm, der Generalversammlung.
3: Ähm, also, was wir, ähm, also, durch diese, in diese, also, wir haben, sagen wir mal, einen inneren Kreis irgendwie, der jetzt durch dieses neue Projekt sich da gefunden hat. Da waren halt, würde ich sagen, so ab seit April haben sich 20 Leute irgendwie gemeldet, die jetzt auch intensiv auch in verschiedenen Unterarbeitsgruppen an diese, an diesem, so eine Art Businessplan gearbeitet haben. Also da gab es eben eine Ackergruppe und eine Finanzgruppe und eine Vermarktungsgruppe und eine Orga-Gruppe. Und ähm, also von daher diese sieben, also diese 20, da, da sind immer noch ein großer Teil, die weiterhin ähm, intensiv an diesem Projekt mitarbeiten. Und diese ganzen Infos ähm, gehen aber an die Mitglieder raus, einmal durch diesen Newsletter. Also die bekommen einmal in der Woche bekommen sie Newsletter, wo immer auch erzählt wird, was, ähm, was ist in der Kiste drin, was ähm, für was ist am, wir haben immer am, am Samstag ist immer unser Acker Samstag, ähm, wo dann die Leute hinkommen können, und dann wird auch beschrieben, so was steht da an. So, wir müssen jetzt nächsten Samstag zum Beispiel nochmal, glaube ich, 140 Kisten Feldsalat pflanzen. Und da wird dann immer dazu aufgerufen oder wir können bei, bei, bei jemandem irgendwie Äpfel ernten und da braucht man nochmal eine Gruppe. Also es wird dann immer zu verschiedenen äh, Einsätzen dann auch aufgerufen. Genau. Und was wir jetzt auch ganz neu jetzt entwickelt haben, also bisher war das eben dieser digitale Newsletter. Und jetzt wollen wir aber gerne so eine Erntepost machen in Papierform, die dann einmal im Monat in die Kisten dann mit reinkommt, wo wir einfach noch mal ein bisschen mehr dann auch erzählen und und ähm, ja, und vor allen Dingen jetzt eben durch dieses neue Projekt, da ist einfach so viel passiert, da Neues. Jetzt hatten wir eben diese Vertragsunterzeichnung letzte Woche, so als nächstes ähm, müssen wir die Anbauplanung machen und dann sich überlegen, welche, wie viel Folientunnel brauchen wir und welche Maschinen können wir vom, vom Nachbarbetrieb übernehmen und solche Sachen wollen wir dann natürlich die Leute dann auch immer eng, eng äh, also ja, informieren darüber.
1: Ja, wie werden denn diese Feldsamstage angenommen? Also kommt da ein Gemeinschaftsgefühl auf?
3: Ja, also da kommen schon immer recht viele. Das ist natürlich jahreszeitlich so ein bisschen unterschiedlich, aber da da sind dann schon auch immer Leute da, sind glaube ich auch oft dann immer so die gleichen so, die sich dann auch schon so kennen. Aber das ist glaube ich schon, jetzt habe ich so zehn bis 15 Leute kommen wohl auch immer dann zu diesen Samstagen hin.
1: Aber ist äh, also gibt ja Solarwies, da ist das verpflichtend, also so, sage ich mal, sechs Tage irgendwie im Jahr zu helfen. Ist das bei euch auch so oder ist das rein freiwillig? Nee,
3: nee bei uns ist das ganz freiwillig. Ähm, haben wir bisher jetzt auch nicht geplant, dass wir das machen wollen. Mhm. Und es war jetzt auch so, dass jetzt diese Fläche, die wir da jetzt hatten, die ist ja doch recht weit außerhalb. Das ist wirklich 20 Kilometer außerhalb. Und das ist und manche haben auch kein Auto und so, das ist für die dann einfach zu aufwendig. Und das sehe ich halt auch den großen Vorteil in der neuen Fläche, die halt wirklich praktisch im, im, im Stadtgebiet liegt, wo man wo, also dieses dreieinhalb Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, wo also wirklich jeder mit dem Fahrrad hinkommen kann. Und ich denke mir, dass es dann nochmal deutlich mehr zunimmt dann auch.
1: Du hast äh, schon angesprochen, ihr habt diese drei Kistenmodelle, Habt ihr eine Bietrunde oder wie finanziert ihr die, diese drei ja. Kistenmodelle?
3: Also das ist ja einmal, einmal im Frühjahr haben wir dann so ein, so ein Treffen, wo wir das dann ähm, vorstellen und wir sagen dann, was sind so eigentlich so der reelle Preis ähm, und dann können die Leute bieten, aber so wie ich es verstanden habe, war das schon, oder vielleicht kann der Max da ja nochmal was zu sagen, aber ich glaube, das war immer unproblematisch, oder?
2: Ja, tatsächlich haben wir ähm, letztes Jahr äh, eine Bieterrunde gemacht und in der Bieterrunde haben äh, eigentlich nahezu alle den Richtwert oder über dem Richtwert geboten. Das heißt, die Idee, die wir eigentlich hatten, dass es auch Leute gibt, die, weil sie sich nicht äh, eine mittlere Kiste leisten können, eben nur eine kleine nehmen oder überhaupt keine, ähm, Das wurde eigentlich nicht in Anspruch genommen. Das heißt, wir haben uns dann äh, eigentlich auf den Richtwert äh, verständigt und das ist, glaube ich, auch für das kommende Jahr noch gar nicht diskutiert worden, ob wir eine neue Bieterrunde machen, ob wir bei den Richtwerten bleiben. Auch ein bisschen bleiben wir bei Solo- bzw. Bandenkiste. Da gibt es auch immer wieder interne Diskussionen, macht es Sinn? Und, oder, oder, also da, das sind immer wieder, und das ist das, was ich anfangs auch angesprochen habe, das ist halt so ein fortlaufender Prozess und immer wieder neue, neuer Input auch von anderen Solavis, die es dann ganz anders machen. Ähm, Und von daher, das ist äh, immer im Wandel und es äh, hat auch äh, tatsächlich, ist immer spannend.
1: Also würdest du sagen, dieser Wandel, diese, ja, dass es sich immer verändert, dieser Prozess ist ein Vorteil. Jetzt der Solawi, die in einer Gemeinschaft äh, wirtschaftet, jetzt gegenüber einem Gemüsebetrieb, der am Markt irgendwie sich etablieren muss?
2: Also Monika hat jetzt gleich voll genickt. Ähm, ich würde sagen, es ist äh, es hat, es gibt nie nur gut oder schlecht, sondern es, äh, es kommt dann auch auf äh, die Veränderungen an und auf die äh, Anforderungen, die daraus entstehen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, ähm, auch wenn man wir machen einmal im Jahr eine Mitgliederbefragung aufgrund dessen wir dann auch versuchen, Weichen nochmal umzustellen oder anzupassen. Ähm, die ist jetzt gerade in Auswertung und ist auch ganz spannend. Was kommt dann daraus? Was sagen die Mitglieder? Passt ihnen das Gemüse in der Menge so? Wollen sie mehr, wollen sie weniger? Wollen sie eine Bieterrunde? Also das sind dann eben... Da versuchen wir schon auch im Kernteam immer wieder dann den Blick nach außen, outside of the box, Kevin, Ähm, um einfach äh, rauszufinden, was wollen die Leute denn? Und oder sind sie zufrieden, wie es gerade läuft? Und? Sind sie zufrieden? Ja, wie gesagt, die Auswertung (lacht) läuft gerade. Also, wir, wir sind schon, also Mitte Dezember wird sie vermutlich veröffentlicht. Und die erste Sichtung äh, ist auf jeden Fall äh, lässt. ja, wie sagt man? Ist äh, optimistisch auf jeden Fall. Es waren jetzt keine großen, großen oder es ist keine, es ist, es steht keine Austrittswelle an, glaube ich.
3: Also, also ich glaube, das ist halt vielleicht an dem kann man es vielleicht festmachen, so dass wir eigentlich kaum Kündigungen haben. Also, es, also die Kündigungen, die jetzt reinkommen, das ist halt wirklich, weil halt die Leute wegziehen und die finden das dann total schade, dass sie die Kiste nicht mitnehmen können. Und das ist eigentlich so, also es sind, weiß ich nicht, ich glaube, es haben vielleicht zwei wirklich mal gekündigt, weil es ihnen nicht gefallen hat, aber der Rest ist wirklich, ähm, weil sie wegziehen müssen. Und, und das ist ja schon eigentlich ein ganz gutes, ähm, ich denke mir, ja, ein, ein ganz gutes Signal. Und dann kommen natürlich, erwachsene ja auch ständig so. Wir haben dann ja auch jetzt so Testkistenaktionen und, ähm, oder Leute verschenken anderen eine Testkiste irgendwie zum Geburtstag oder so. Also von daher denke ich mir so, diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die läuft schon ganz gut. So. Und dass wir halt auch wachsen und jetzt aber auch nicht übermäßig, sondern dass wir das halt eigentlich auch ganz gut dann auch so übers Jahr dann auch, auch abfangen können und leisten können.
1: Ähm, ihr habt eine... Einmach-AG, gibt es denn äh, in der Kiste nur frisches Gemüse oder habt ihr auch noch andere Sachen, die ihr mit in die Kiste dann mit einpackt?
4: Ähm, ja, das ist richtig. Wir haben diese Einmach-AG und ähm, in der Einmach-AG und, und, und die Leute, die dort aktiv sind, die sind im engen Austausch mit unserem Gärtnerteam und ähm, kriegen da eben Meldungen, jetzt heuer, ich kann das jetzt mal als Beispiel sagen, äh, heuer war es ja sehr feucht im, im Frühjahr und ähm, später dann auch und es hat ja sehr viel geregnet, dann kam auf einmal so das SOS aus dem Gärtnerteam, äh, wir haben so viel Knoblauch und wir können den gar nicht trocknen, weil der innen so nass ist und der droht dann schlecht zu werden und dann ist natürlich die eigenmach AG äh, gefragt, sich da was zu überlegen und ähm, Es muss natürlich auch immer leistbar sein, sage ich mal, weil ähm, ab einem gewissen Punkt, wenn es natürlich sehr viele Ernteanteile sind und das sehr auf Ehrenamt basiert, das ist natürlich dann schon ähm, manchmal so eine Mammutaktion. Aber ähm, wir haben da jetzt nur da, um in dem Beispiel zu bleiben, haben wir dann äh, eine Knoblauchpaste gemacht, ganz puristisch mit Salz und Öl. Und äh, das kommt zum Beispiel dann in die Winterkisten mit rein. Das ist einfach, wenn, wenn dann die karge Jahreszeit losgeht, wo wir viel Lagergemüse haben, dann freuen sich die Leute. Und da ist die Rückmeldung auch, das was wir so aus den Umfragen auch bekommen haben, ähm, den ersten Blick, den wir da reingeworfen haben, dass die Rückmeldung schon auch ist, dass die Leute sich darauf freuen und, und dass das wirklich die Kiste nochmal ein bisschen bunter gestaltet in den Wintermonaten. Jetzt würde mich interessieren, hast du da irgendwie Expertise oder hast du das jetzt
1: autodidaktisch dann so aus dem... Ja, einfach Interesse beigebracht.
4: Also man, man muss da dazu sagen, dass da schon von Anfang an wirklich äh, Mitglieder und auch aus dem Vorstand Leute dabei waren, die ähm, da sehr, sehr äh, viel Interesse und, und, und auch, ja, was heißt Expertise? Leute, die privat sich Rezepte raussuchen, das muss man halt dann hochrechnen und da muss man halt gucken. Ähm, die haben da wirklich ähm, sich da so reingearbeitet, denke ich mal. Und klar, das Wichtigste haben wir jetzt auch festgestellt, ist einfach die Organisation dass das jemand in die Hand nimmt und der einfach dann sagt, okay, wir bräuchten so und so viele Leute, dann und dann. Und dann ist eigentlich immer das Schwierigste die Terminfindung. Ähm, ansonsten der Rest ist eigentlich jetzt, so, sage ich mal, solange jetzt die Corona-Umstände nicht waren, war es immer ein schöner Abend, auch wenn es anstrengend war. Aber man hat sich das immer mit einem Gläschen Wein oder einem Bierchen auf der Terrasse wirklich ähm, schön machen können. Und ja, es, es, ich muss sagen, wir hatten... Ähm, dieses Jahr große Aktion zu Hini Chutney eingemacht äh, und eingeweckt. Das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man dann äh, vor 300 Gläsern äh, zu Hini Chutney steht und man ist aber halt auch einige Stunden da gestanden, aber das Gefühl ist toll und das verbindet die Leute auch. Und die Leute werden auch Wiederholungstäter. Also es ist jetzt nicht so, dass da die Leute eben dann kein Interesse dran haben, selbst wenn es ja auch wirklich selbstlos ist. Ich meine, klar, die Leute haben es selber auch in der Kiste, aber es ist schon immer eine Mammutaufgabe. Aber die Leute machen es wirklich gern. Mhm. Was kommt dann als nächstes? Bierbrauen? Oder? <lacht> ja, also ich sag mal so, die Ideen sind... Uh, umfangreich. Also wir haben wir Ideen wären immer viele da, aber ich glaube, das, das kennt jede Solar wie ähm, äh, du, du musst ja auch irgendwie immer schauen, dass du dich nicht übernimmst. Und wir haben jetzt eben so viel, also so viel Veränderungen mit diesem neuen Projekt, dass wir eben auch schauen müssen, wo wir unsere Ressourcen halt einfach gezielt äh, eben, ähm, einplanen können. Und ähm, da kann man halt jetzt nicht immer alles leisten. Wir waren zum Beispiel mit Solavi in Kontakt, die ähm, angefangen haben, Brot zu backen für ihre Mitglieder. Ähm, ja, sowas wäre immer schön, aber es muss halt irgendwie machbar sein. Und ähm, ich glaube, im, im Großen und Ganzen sind die Leute zu Solavi gegangen, um frisches Gemüse aus der Region ähm, zu beziehen. Wenn sich das irgendwann mal ähm, durch ein Angebot auch erweitern lässt, im Sinne der Mitglieder, dann gilt es, wenn man die Ressourcen hat, natürlich auch darüber nachzudenken. Aber erstmal wollen wir jetzt unser Projekt durchziehen, wir wollen einfach jetzt mehr ein Stadtgebiet und noch mehr Leute mit äh, Landshuter Gemüse versorgen.
1: Mhm. Das äh, gerade gesagt, in erster Linie sind die Leute zur
4: Solavi gekommen,
1: um frisches Gemüse zu haben aus der Region, also Landshuter Gemüse, so hast du es gesagt. Was warum denkst du, wollen die Leute so regionales Gemüse ja,
4: von einer Solavi? Ich muss dazu sagen, ich habe selber lange in einem Bioladen gearbeitet und tatsächlich auch dort für die Obst- und Gemüseabteilung ähm, war ich zuständig. Und ich habe mehr und mehr festgestellt, dass dass die Leute kein Verhältnis mehr zu ihren Nahrungsmitteln haben. Es ist anonym, man geht rein, nimmt es mit und ähm, es ist kein Bezug mehr da. Und ich für mich selber habe, ich habe einen dreijährigen Sohn und für mich ist es auch ganz wichtig, dass der halt, den Bezug dazu bekommt, woher was kommt, was das auch wirklich bedeutet, dass, dass was wächst und, und was da für Arbeit dahinter steckt. Und ich habe wirklich auch das Gefühl, dass das ein Bedürfnis der Leute ist, einfach wieder eine Beziehung zu, zu ihren Nahrungsmitteln herzustellen und auch einfach zu den umliegenden Vermarktern. Und sei das jetzt eine Solawi oder dass ich kenne genug Leute, die sagen, oh, ich hole jetzt meine Milch bei der Milchtankstelle, da haben wir eine Biobahn, da sehe ich die Kühe draußen stehen und dann sind die auch bereit da, 20 Cent mehr für einen Liter zu bezahlen und ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung und ähm, da jetzt äh, zu partizipieren, ist einfach schön. Meinst du, also abseits von diesem
1: ja, Lebensmittel, diesen Bezug zu Lebensmitteln, meinst du, Solabi, so die stößt noch irgendwie was anderes bei den Menschen an? Also vielleicht noch irgendwie was Größeres, was gesamtgesellschaftliches, da ein Transform- Transformationsprozess?
4: Ich, ich denke schon. Also ne, ne, eine Solawi ist ja immer auch auf eine gewisse Art und Weise politisch, weil sich Leute ganz bewusst eben gegen diese, gegen diese Konsumgesellschaft, zumindest in Bezug auf, die, auf, die, auf das Obst und Gemüse, was sie beziehen, ganz bewusst dagegen entscheiden. Und sie auch ähm, viele, die in der Solawi ähm, Mitglied sind, auch wirklich teilnehmen wollen an dem Prozess und sich einbringen wollen. Und ich finde, das ist schon wirklich so eine Transformation auch für die Leute, die da da mitmachen. Und ich habe wirklich auch in meinem Bekanntenkreis gemerkt, das steckt auch an. Und Leute sagen dann, hey, das ist total cool und wollen dann zum Beispiel auch wissen, was unterscheidet jetzt euch zum Beispiel zur Höhenberger Biokiste jetzt mal so als Beispiel. ist halt bei uns sehr bekannt bei den Leuten und das Interesse ist da. Und und, und Genossenschaften haben viele auch ähm, positiv in Erinnerung. Ich meine, wir haben ja in Bayern auch einige Genossenschaften aus dem landwirtschaftlichen Bereich, die die wohl bekannt sind und die haben sich ja aus gutem Grund eben auch gegründet. Was sagst du denn den Leuten? Was ist denn der Unterschied zu so einer Bio-Abholkiste? Ja, also der der große Unterschied ist eben bei uns, dass das steckt ja schon im Namen, das Solidarische, dass ich einfach entweder einen, eine Gärtnerei habe, der gegenüber ich mich solidarisch zeige oder wie jetzt bei uns, dass man sagt, ja, oder bei anderen es dass man sagt, man gründet selber eine Gärtnerei und, ist, äh, und, und versucht halt wirklich, ähm, die Kontrolle auch zu übernehmen über die ganze Wertschöpfungskette. Das ist ja eben, wir leben in so einer Intransparenz, was das angeht, in Bezug auf Lebensmittel, was da alles dranhängt. Ähm, und einfach selber das in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich Und wenn es nur der Bezug der Kiste ist, das ist bei uns auch immer ganz wichtig. Die Leute helfen uns ja allein schon mit dem, dass sie die Genossenschaftsanteile zeichnen und dass sie Mitglied werden und diese Kiste beziehen. Also wir sagen immer, alles kann, nichts muss. Also jeder kann zusätzlich sich einbringen, aber muss es nicht. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das beibehalten, weil ich finde, dieser Zwang, das macht es auch wieder unattraktiv. Und bei uns funktioniert es auch. Also ich muss die Leute nicht bitten. Und ähm, jetzt meinen Freunden sage ich einfach, ähm, Probiert es einfach mal aus. Wir haben eine Testkistenaktion. Schaut auch einfach mal, ähm, nicht nur das Negativ zu bewerten, was wir jetzt regional, sei für Gemüse zu, haben, sondern halt einfach sich mal bewusst damit zu beschäftigen, was ist denn da in der Kiste, ähm, was kann ich draus machen und einfach seine ähm, Ernährungsgewohnheiten auch mal ähm, überschauen, einfach nochmal und, 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 und anpassen oder halt einfach mal sich inspirieren lassen.
3: Ähm, was also ba- was ich eigentlich auch noch mal ergänzen wollte, das war eigentlich auch noch mal so das Thema mit den fairen Löhnen.
1: Mhm. Ja, gerne.
3: das, ähm, das wir Hier im, im, in der Landshut der Ecke so, sind ja auch ganz viele so, so klassische Gemüsebaubetriebe, so die Gurken anbauen und da kommen halt dann wirklich dann so die Saisonarbeiter, die irgendwie untergebracht werden und ähm, da äh, vielleicht den Mindestlohn bekommen, wenn dann noch die der Container, die Unterkunft abgezogen wird. Und damit müssen wir halt, damit konkurrieren wir. Also was heißt konkurrieren wir? Aber das ist halt wirklich das genaue Gegenteil. Und ich glaube, vielen Leuten stößt das ja dann auch so ein bisschen auf und und sagen, das kann ja nicht sein und so. Und wir bieten halt einfach da eine Alternative an. Und dann ist es natürlich auch völlig klar, ähm, dass es dann auch bei uns teurer ist. Also dass halt die Lebensmittel eben, dass das Gemüse in der Kiste teurer ist. Aber sie wissen halt, das ist halt auch wirklich ein gelernter Gemüsegärtner und, und sie kriegen halt mit, wie viel Arbeit das eigentlich auch ist. Und wenn ich ähm, nur auf einem halben Hektar Gemüse anbaue, habe ich natürlich eine ganz andere äh, Kostenstruktur, als wenn ich auf, auf äh, 20 Hektar Gemüse anbaue und Und ich glaube, das kriegen die Leute dann schon auch so ein bisschen mit, wie viel Arbeit das im Grunde genommen macht und dass es ihnen eben auch wichtig ist, dass dann auch der Gärtner auch einen vernünftigen Lohn hat und seine Familie damit auch ernähren kann. Also das wäre jetzt nochmal so eine Ergänzung. Und ähm, ja, und das das betrifft vielleicht auch andere Bereiche, würde vielleicht auch die Textilbranche ähm, ähm, betreffen, so dass man sagt, dass man halt seine... Seine, ähm, ja, seine, seine Jeans kauft, die halt in Deutschland hergestellt ist und, und eben auch guckt, dass da halt auch vernünftige Löhne bezahlt werden.
1: Ja, wir können ja mal auch ein bisschen in die Zukunft blicken. Gut, ihr habt jetzt dieses Riesenprojekt mit dem neuen, mit der neuen Fläche in Landshut. Was ja, sind denn so eure Pläne? Also ihr zieht um und dann, was, wie geht's weiter?
4: Ähm, ja, grundsätzlich ähm, geht es ja jetzt schon nochmal drum, diese Gärtnerei komplett aufzubauen. Also das ist die große Herausforderung, aber eben auch der Anreiz an der Sache, sage ich jetzt mal, weil das war ja von Anfang an, ich war zwar selber, bin selber nicht seit der Gründung dabei, aber ähm, habe das relativ schnell mitbekommen, dass das auch grundsätzlich das Ziel mal war, eine eigene Gärtnerei zu haben. Ähm, Es hat halt Umstände gegeben, die die in der Zwischenzeit zu einer Übergangslösung jetzt geführt haben. Ähm, Jetzt geht es natürlich darum, das einfach auf solide wirtschaftliche Beine zu stellen und zukunftsfähig zu machen. Und und zeitgleich muss man jetzt natürlich auch, und da hat sich bei uns jetzt eine eine Vermarktungsarbeitsgemeinschaft nochmal gegründet, die sich wirklich jetzt mit dem Thema Vermarktung und Vertrieb nochmal auseinandersetzen, weil man natürlich parallel zu, zu so einer Aktion dann das auch entsprechend bewerben muss, und äh, die Leute in Landshut jetzt nochmal aufmerksam machen muss auf das, was da vor sich geht. Wie macht ihr sowas? Also was habt ihr vor, um noch ein paar Leute dazu zu gewinnen? Also wir haben aktuell gerade äh, eine Kooperation mit der Landshuter Zeitung. Das ist bei uns die Regionalzeitung hier in Landshut. Und ähm, wie ich vorher eben schon gesagt habe, ähm, sind meine Frau und ich ähm, eben kurz nach unserem Beitritt zur Genossenschaft dazu übergegangen, dass wir wöchentlich Rezepte online äh, auf unsere Homepage stellen und wir hatten damals eben die die Idee, dass wir das nach Gemüsen äh, kategorisieren, dass eben Leute, es ist ja leider auch oft so, dass Menschen mit äh, regional saisonaler äh, Gemüseversorgung erstmal überfordert sind, weil man ist es ja gewohnt, in den Supermarkt zu gehen und sich seine Tomaten zu holen. Und ähm, da ist es natürlich schon erstmal eine Herausforderung, sich dem zu stellen, dass ich jetzt jede Woche eine Kiste bekomme, wo dann halt im Winter auch sehr viel Rote Beete drin ist und dann muss ich mich damit beschäftigen und um eben die Leute auch ein bisschen an die Hand zu nehmen, hatten wir damals die Idee, das so zu kategorisieren und zu sagen, hey, schaut her, das könnt ihr aus Sellerie machen, das könnt ihr aus Rote Beete machen und tatsächlich ist da jetzt ähm, über über ein Jahr, es sind da über 60 Rezepte auf unserer Homepage entstanden und die werden sehr gut angenommen, die Rückmeldung ist sehr positiv und tatsächlich äh, konnte da jetzt der Kontakt zur Lokalpresse hergestellt werden, die jetzt wöchentlich auch von uns ein Rezept in der Zeitung präsentieren und das ist natürlich für uns jetzt auch ein wichtiger Werbungsfaktor. Auch die haben dann einen Einführungsartikel gemacht. Da ist natürlich dann auch erwähnt worden, dass wir jetzt dieses Projekt haben und eben in ein Land zu der Stadtgebiet gehen. Und für uns ist es ganz wichtig, hier Präsenz zu zeigen, weil, ja, ich denke mal, die Neugierde jetzt einfach zu wecken bei den Leuten so, was passiert jetzt hier, was ist es Und dann auch einfach mal die Leute auf die Seite locken. Dann natürlich ganz klassisch äh, Flyern, ich muss auch sagen, ich tatsächlich bin selber durch einen Flyer auf die SolarWi aufmerksam geworden, der bei mir in der Arbeit lag. Also sowas funktioniert nach wie vor und ist auch wichtig, ähm, da muss natürlich jetzt aktualisiert werden mit, mit, den neuen, äh, mit dem neuen Acker und so. Ja, also Bannerwerbung und sowas, also da, da geht es um ganz viel. Wir waren äh, dieses Jahr das erste Mal auf, auf einer Messe, die sich hier mit, ähm, mit der Region und mit den, auch mit Vermarktern und Anbietern aus der Region beschäftigt und die einlädt zu dieser Messe. Da hatten wir dann einfach mal aus dem Nichts so einen Messestand äh, aus dem Boden gestampft ähm, und äh, waren da präsent. Also wir versuchen wirklich viele Kanäle zu bespielen Ähm, Ist natürlich immer so eine Ressourcensache, aber bisher hat es immer gut funktioniert. Was ist denn dein Nummer 1 Rezept für Rote Beete? Äh, Rote Bete-Linsensalat. <lacht> okay. Tatsächlich, ja, muss ich aber äh, jetzt gestehen, das ist auch nicht auf unserer Homepage, weil das nicht von mir ist. Aber äh, ich habe ja dann doch den Anspruch, dass ich das nicht klaue. Aber äh, wer da Interesse hat, ich kann da gerne den Link bereitstellen. <lacht> Und das ist bei uns seit Jahren eigentlich äh, wirklich ein Klassiker. Wenn die Rote Bete Zeit ist, dann ist es ganz oft bei uns gekocht. Ja. Vielleicht, ich habe noch eine
1: Frage an Max. Max, du kommst ja aus, ich sag mal, dem sozialen Bereich. Ähm, hast du noch eine übergeordnete Vision für das Regionalkollektiv für die nächsten Jahre? Was wäre so ja, der große Gedanke, der dich antreibt?
2: Ähm, also tatsächlich äh, geht gerade schon so ein Stück von meiner großen Vision in Erfüllung, nämlich, dass es eine Fläche gibt in Landshut, die wir pachten können, auf der wir eine ganz, äh, äh, ja, autonome Struktur aufbauen können, sage ich mal, unabhängig von Verpächtern, die da, oder wie jetzt, wir sind jetzt mit einem Biogärtner, dem die Flächen gehören und der quasi da auch wohnt. Und jetzt haben wir dann unsere eigenen Flächen, wo wir uns jederzeit treffen können, also ein Ort der Begegnung. Das finde ich ähm, eben aus meinem beruflichen Kontext so unglaublich wichtig, ein Ort der Bildung, wo Schulklassen, wo, wo jeder, der Bock hat, sich mit diesem Thema nachhaltige Landwirtschaft auseinandersetzen kann. Ich hätte gern irgendwann ein großes Schachbrett da, dass ich mit Leuten Schach zocken kann am Acker, während andere Karotten ernten oder was auch immer. Also so für mich ist, für mich ist da die Vision eines wirklichen Miteinanders, das auf Wertschätzung und Respekt äh, beruht und eben gleichzeitig diese Symbiose mit die Lebensgrundlagen erzeugen. Also ich finde das gigantisch. Das macht meiner Meinung nach nur Sinn und es gab noch niemanden in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, der da irgendwie was widerlegen konnte von dieser Idee, von von dieser Vision. Also manchmal denke ich mir dann, okay, dann kann es eigentlich nicht stimmen, wenn es gar nichts dagegen gibt, aber es ist halt, jeder muss essen, Gemüse, da steckt alles drin, was wir brauchen und in der Gemeinschaft ist auch alles. Also wir brauchen uns gegenseitig und das, das ist mit dieser industriellen Landwirtschaft verloren gegangen, ein Stück weit. Das führt zu extremen Problemen, sehen wir alle. Und ähm, eben da dem, was Positives entgegenzusetzen, gemeinschaftlich, nachhaltiger. Ich finde es, also mir geht es auf, wenn ich daran denke, wie das in einem Jahr wahrscheinlich dann da ausschaut. Dieser Platz mit neuem Leben, wo davor Mais gewachsen ist, sind dann auf einmal 50, 60 Kulturen, hunderte von Leuten, man sieht die Landshut der Burg, Burg draußen jetzt von unserem Feld aus, das ist auch gigantisch, also da ja ein Stück Stück Leben in die Stadt bringen. Mhm. Ja, leider seid ihr als Solavi und allgemein Solavi ist ja
1: immer noch so ein bisschen die Nische. Was meinst du, muss passieren, ja, damit es noch ein bisschen mehr in die Gesellschaft kommt, damit da noch ja, mehr stattfindet um eine Solavi rum?
2: Ja, also ich glaube, ähm, dass wir eh in, ja, in einer Zeit sind, wo es immer mehr Menschen bewusst wird, was eigentlich die Folgen ihres Handelns sind. Ähm, von daher glaube ich, ähm, es war noch nie besser für solche Initiativen wie unsere, die, der Zeitgeist. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt als Regionalkollektiv irgendwann ganz Landshut versorgen äh, können oder auch wollen, weil ich meine, Strukturen, umso größer sie werden, umso behäbiger werden sie. Ich arbeite in der Schule, Schulsystem ist sehr behäbig. <lacht> ähm, also insgesamt, äh, glaube ich, machen kleinteilige Strukturen. Das ist auch das, was mich an der bayerischen Landschaft so äh, fasziniert, weil da eben noch nicht ein Riesenfeld ist, sondern da gibt es doch noch so diese kleinen Kleinöde, wo kleinteilige Landwirtschaft passiert, und ich glaube, das ist auch das stabilste für so ein, für eine Region, dass es eben nicht zentralistische Firmen oder Bauern gibt, die alles machen, sondern dass es halt kleinteilige Versorgung eben, die sich gut vernetzt, die gut miteinander zusammenarbeitet, und es ist eben auch so weitergesponnen. Ich glaube der einzige Weg so lavi ist nicht, sondern es braucht auch viele Kleinbauern oder kleinbäuerliche Betriebe, die sich auf irgendwas spezialisiert haben, die Bock haben, ihren Job zu machen, die da gut entlohnt werden und die dann eben, dass da eben so ein, ja, eine symbiotische Beziehung entsteht aus verschiedenen Projekten, Ideen, Denkrichtungen, aber das halt im Miteinander passiert. Das ist eigentlich, ähm, glaube ich, so... Ja, wenn sich das durchsetzt, wenn wir das als Gesellschaft alle irgendwie wieder checken, dass wir uns gegenseitig brauchen, dann glaube ich, steht uns eine gute Zukunft bevor. Monika,
1: Kevin und Max, ich danke euch für eure Zeit und bei allen unseren HörerInnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
0: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerkwebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und Mitglied im Verein werdet, wenn ihr es nicht eh schon seid. Wir verlinken natürlich auch noch mal alles in den Shownotes. Vielen Dank an alle Beteiligten und euch fürs Zuhören. Gemeinsam lassen wir die Solawi-Bewegung weiter wachsen.